1: Aflevering 58. Elke zondag om 11 uur vertellen wij u verhalen van...
0: Oorlog en vrede. Florence Nightingale.
2: Grondpersoneel. Helden die sneuvelen.
1: Wat zijn wij toch naïef. Wanneer wij lachen met tv-series als Mesh en Allo Allo. of die komische film uit Duitsland over hun dictator met zijn gekke snurretje... Want nu worden we alweer tot de orde geroepen door een echte oorlog in Oekraïne. Hersenloze en dus ook gewetenloze volksmenners drijven ons telkens weer een afgrond in van pijn en verdriet. Ook Rovaldaal, bij velen bekend als de schrijver van lachwekkende verhalen en sprookjes, laat ons de lelijke kant... Van de oorlogsmachinerie zien in een makkie.
2: Ik herinner me er niet veel van. In elk geval niet van wat ervoor gebeurde. Ik weet nog dat we geland waren in Fuka en dat de Blanton Boys ons behulpzaam waren en ons thee gaven terwijl onze tanks gevuld werden. Ik herinner me hun kalmte. Ik wist dat ze zich beheerste, omdat het toen allemaal niet zo best ging. We moesten te vaak de lucht in en versterkingen waren niet te verwachten. We bedankten ze voor de thee en gingen naar buiten om te zien of het tanken van onze gladiators al klaar was.
3: Die bommenjongens zien er triest
2: uit. Oh, nee, niet triest. Nou, ze met tobberig. Ja. Maar ze hebben hun buik er vol van, dat is alles. Maar ze zetten door. Je kan zien dat ze proberen door te zetten. Onze twee oude gladiators stonden naast elkaar in het zand. En het grondpersoneel in hun keki hemden en korte broeken schenen nog steeds bezig te zijn met tanken. Ik droeg een witte katoenen vliegpak. En dat van Pieter was blauw.
3: Het is niet nodig met warmere kleren te vliegen. Hoe ver is het eigenlijk?
2: Nou, Zo'n twintig mijl vanaf Charing Cross, aan de rechterkant van de weg. Hmm. Uh, het punt waar de woestijnweg afbuigt naar het noorden, in, in de richting van uh, Messa. Het Italiaanse leger ligt, uh, leger ligt buiten Messa. Hè? En ze vechten goed. Het is voor zover de enige keer dat die Italianen goed vechten trouwens. Hun <laughs> <laughs> moreel gaat op me neer als een overgevoelige hoogtemeter.
3: Ik zie dat het tanken bijna
2: klaar is. Kom, het is een makkie. Ja, het kan niet moeilijk zijn. We gingen ieder naar onze machine. Ik klom in mijn cockpit. Ik heb me altijd het gezicht herinnerd van de man van het grondpersoneel die me hielp met mijn riemen. Hij was niet jong meer, een jaar of veertig en kaal. Zijn gezicht bestond uitsluitend uit rimpels en zijn ogen leken op die van mijn grootmoeder. Hij trok mijn riemen aan terwijl hij op de vleugel stond en
4: zei... Hé, hey, meid... Wees voorzichtig, hè. Het heeft geen enkele zin om onvoorzichtig te zijn. Mwaa, is een makkie. Ja, op je ogen.
2: Ja, echt. Stel niks voor, hoor. Ja, heus. Een makkie. Wat hierna kwam, ben ik grotendeels vergeten. Alleen wat naar de hand gebeurde, weet ik weer. Neem aan dat we in Fouca opstegen en de westelijke richting vlogen op ongeveer 800 voet. De zee zagen we aan stuurboordzijde en ik neem aan, ja nee ik weet wel zeker, dat de zee blauw was en mooi. Uh, vooral de branding, die lange, dikke, witte lijn van oost naar west, zover het oog reikt. Ik weet alleen dat we moeilijkheden kregen, een, een heleboel moeilijkheden. Ik weet dat we omgekeerd waren en terugvlogen toen de moeilijkheden nog erger werden.
3: De grootste moeilijkheid van alles was dat we te laag vlogen om te kunnen
2: springen. Het is vanaf dat moment dat ik mijn geheugen weer terug heb. Ik herinner me dat de neus van mijn machine naar beneden dook. En ik herinner me dat ik langs de neus van mijn toestel naar de grond keek en een groepje cactussen zag dat daar groeide. Helemaal op zichzelf. Ik herinner me dat ik wat rotsblokken bij de cactussen zag liggen. En de cactussen, het zand en de rotsblokken sprongen op van de grond en kwamen op mij af. Ja, dat herinner ik me heel duidelijk. En dan is er een, een, een kleine leemte in mijn herinnering van, van één seconde misschien. Of misschien wel dertig. Ik weet het niet. Ik geloof dat het ook heel kort duurde hoor. En het volgende, dat tot me doordrong, was een gloeien rechts van mij toen de tank van de stuurboordvleugel vlam vatte. En dan dat gloeien links toen de bakboordtank hetzelfde deed. Het had geen betekenis voor mij. Ik zat een poosje roerloos. Ik voelde me behagelijk, alleen een beetje slaperig. Ik kon niet zien met mijn ogen, maar ook dat had geen betekenis. Het was niets om bezorgd over te zijn. Helemaal niets. Totdat ik iets heets voelde om mijn benen. Eerst was het alleen maar warm en dat vond ik ook nog best. Maar opeens was het heet. En een heel erg schrijnende zengende hitte langs beide kanten van mijn benen. En dan is er een kleine leemte in mijn herinnering. Van één seconde misschien. Of misschien ook dertig. Ik weet het niet. Ik geloof dat het heel kort duurde. En het volgende dat op me doordrong, was een geluid rechts van mij toen de tank van de stuurboordvleugel vlam vatte. En dan de gloei links toen de bankboordtank eigenlijk hetzelfde deed. Maar dat had helemaal geen betekenis voor mij. Ik zat een pootje roerloos. Ik voelde me behagelijk, alleen een beetje slaperig. Ik kon niet zien met mijn ogen, maar ook dat had ook geen betekenis. Er was eigenlijk niets om over te zijn. Helemaal niets. Ja, totdat ik iets heets voelde om mijn benen. Eerst was het alleen maar warm en dat vond ik ook nog best, maar opeens was het heet. Een heel erg schijnende, zengende hitte langs de beide kanten van mijn benen. Ik wist dat de hitte onaangenaam was, maar ja, dat was ook alles wat ik wist. Ik stak erom mijn benen zo ver mogelijk onder mijn stoel. En wacht me maar af. Ik geloof dat er iets haperde aan het telegrafisch stelsel tussen mijn lichaam en mijn hersenen. En dat leek niet al te best te functioneren. Op de een of andere manier was het nogal traag in de berichtgeving aan de hersenen. En het vragen om instructies. Maar ik geloof dat het
4: tenslotte toch een boodschap doorkwam kwam. Met de volgende inhoud. Heer beneden is het vreselijk heet. Wat moeten we doen? Ondertekend linker- en rechterbeen.
2: Het antwoord liet lang op zich wachten. De hersenen dachten erover na. Dat werd langzaam woord voor woord het antwoord doorgezend.
4: Het vliegtuig brandt. Ga eruit. Herhaling. Ga eruit. Ga eruit.
2: Het bevel werd aan alle lichaamsdelen doorgegeven, dus aan de armen en de benen en de romspieren. En de spieren gingen aan het werk. Dat we zeggen, ze deden hun best en duwden een beetje en trokken een beetje en spannen zich geweldig in.
4: Maar het hielp niets. Er ging een nieuw telegram omhoog. Kunnen er niet uit. Iets houdt ons tegen.
2: Het antwoord hierop duurde nog langer. Dus zat ik gewoon maar te wachten tot het kwam. En intussen nam die hitte wel toe. En iets hield me tegen. En de hersenen moesten maar uitvinden wat. Waren het reuze handen die op mijn schouders drukten Of zware keien? Of huizen? Of stoomwalsen? Of dossierkasten? Of was het een zwaartekracht? Of waren het touwen? Hé, hey, hey, wacht eens even. Touwen? Touwen? Oeh. De boodschapbom begon door te komen, heel erg langzaam.
4: Je riemen, maak je riemen los. Mijn armen vingen
2: de boodschap op en gingen aan het werk. Ze rukten aan de riemen, maar die wilden niet los. Ze rukten nog eens, en nog eens, nogal zwakjes, maar zo hard als ze maar konden. Het hielp niets. Er ging weer een boodschap terug.
4: Hoe moeten we de riemen
2: losmaken? Deze keer zat ik wel drie of vier minuten op een antwoord te wachten. Het had geen zin om het te haasten of ongeduldig te worden. Oh, het was het enige wat ik zeker wist. Maar wat duurde het wel allemaal erg lang. En ik zei hardop, zo de juzer ik verbrand nog. Maar ik werd onderbroken. Het antwoord kwam door. Uh, nee toch, de... oh ja, ja, nee toch wel. Ja. ja, langzaam kwam het door.
4: Trek je ontspanningspal eruit. Stomme idioot, schiet op!
2: Dus trok ik de pal eruit en de riemen waren los. Nu naar buiten, eruit, de eruit! De maar, maar dat lukte me niet. Ik probeerde gewoon uit de cockpit te stappen. Armen en benen deden wel hun best, maar het ging niet. Een laatste wanhopige boodschap schoot naar boven, dit keer aangeduid als. Uh...
4: Dringend. Nog iets anders houdt me vast. Nog iets anders. Nog iets anders. Iets, iets zwaars.
2: De armen en benen vochten nog steeds niet. Het was of ze instinctief begrepen dat het geen zin had om hun krachten te verspillen. Ze bleven kalm en wachten op het antwoord en dat duurde vreselijk lang. Twintig, dertig, veertig hete seconden. Nog steeds niet wit heet, geen schroeiend vlees, geen braadlucht, maar dat zou nu, lang, nu niet lang meer duren. Die oude gladiators zijn niet van gepanserde staal gemaakt, zoals een hurricane of een spitfire. Ze hebben vleugels van gespannen canvas bedekt met een ongelooflijk brandbare lak. En onder dat canvas zitten honderden kleine dunne latjes van het soort dat je onder de grote houtblokken legt, om een vuurtje aan te maken. Alleen nog droger en dunner. Alsof een knappe ingenieur heeft bedacht...
4: Ik ga een groot ding bouwen dat beter en vlugger brandt dan wat dan ook ter wereld. En als ik mij geheel zou geven aan mijn taak, dan was er een goede kans dat ik zou uitkomen met iets dat precies leek op een gladiator vliegtuig.
2: Ik zat stil te wachten. En dan kwam plotseling het antwoord. Helder in zijn beknoptheid, maar tegelijk alles verklarend.
4: Je parachute, maak de gesp los!
2: Ik, ik haakte de gesp los, waardoor ik vrij kwam van een valscherm harnas, Hees mezelf met enige moeite op, tuimelde over de rand van de cockpit. Er scheen iets te branden. Dus stolde ik door het zand, kroop dan op handen op vo en voeten weg van het vuur en bleef liggen. Ik hoorde wat van mijn machinegeweer en munitie in de hitte ontploffen. En ik hoorde de kogels vlakbij in het zand inslaan. Maar ik maakte me geen zorgen. Ik, 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 ik hoorde ze alleen maar. Hier en daar begon ik pijn te voelen. En vooral mijn gezicht deed pijn. Dat was iets niet in orde met mijn gezicht. Er was iets mee gebeurd. Langzaam bracht ik mijn hand ertoe om te voelen. Het was kleverig. Mijn neus scheen er niet te zijn. Ik, ik probeerde mijn tanden te voelen, maar ik herinner me niet dat ik tot een conclusie kwam. Ik geloof dat ik in slaap sukkelde. Opeens was Peter er. Ik hoorde zijn stem en hij begon als een waanzinnige mijn hand te schudden.
3: Jezus, ik dacht dat je er nog in zat zeg. Ik ben 800 meter verderop neergekomen en ik heb gerend als een gek. Voel je je goed?
2: Pieter, mijn neus. Wat is er met mijn neus gebeurd? Ik hoorde hem een lucifer aanstreken in het donker. De nacht valt snel in de woestijn. Hè? Het was even stil.
3: Ik geloof niet dat er, uh, dat er veel van over is.
2: Doet het pijn? Ja, ja wees niet zo'n verdomde idioot. Ja, natuurlijk doet het pijn. Hij zei dat hij wegging naar zijn machine om wat morfine uit het
3: noodpakket te halen. Hij was alweer gauw terug. Ik kan verdomme mijn toestel niet meer vinden in het donker. Pieter, ik kan niet zien. Ja, het is avond. Ik kan ook niet zien. Maak je daar nog geen zorgen over. Maar het wordt koud. Ik kom tegen je aan liggen, zoals we, zodat we het wat warmer hebben. Ik heb nog nooit eerder een man zonder, zonder neus gezien.
2: Ik, ik, ik bleef bloed spugen. En elke keer dat ik dat deed, streek Pieter een lucifer aan. Hey, op een goed moment gaf hij me een sigaret, maar die werd nat. Ik had trouwens helemaal geen zin in. Ik weet niet hoe lang we daar gebleven zijn. Ik herinner me dat ik hem vroeg waar we waren.
3: We zitten tussen twee legers in.
2: En, en daarna herinner ik me Engelse stemmen, ja, ja. Van een Engelse patrouille die vroeg of Italianen
3: waren. Nee, wij zijn Engelse piloten. Neergeschoten. Mijn machine ligt verderop in het zand. Later was er hete dikke soep, herinner ik me. Ik
2: werd al ziek bij één lepel, wel. Ja. En al die tijd had ik het prettige gevoel dat Pieter bij me was. Dat hij meesterlijk was en meesterlijke dingen deed. En steeds blij mee, bij me bleef. Ja, dat is alles wat ik me kan herinneren. En toen zakte ik weg, geloof ik. De mannen stonden naast het vliegtuig, bezig met het schilderen. En praten over de hitte. Schilderen ze plaatjes op de machine? Ja, ja een
3: schitterend idee. Nou, waarom? Ja, ik zou wel eens willen weten waarom. Nee, dat zijn moppen. De Duitse vliegers beginnen allemaal te lachen als ze die zien. Ha, ze zullen zo schudden van het lachen dat ze niet meer recht kunnen schieten. Maar, onzin, apenkool, jongen. Nee, 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 schitterend idee. Groots, kom maar eens ja. kijken. Oh, We liep, liepen als een rij vliegtuig, hè? Hink, stop, sprong. Hink,
2: stop, sprong. Ja. Let op de maat. En de schilder van het eerste vliegtuig had een strooiehoed op zijn hoofd. En een droevig gezicht. Hij tekende een mop. En uit het tijdschrift.
3: En toen Pieter de mop zag, zei hij. Uh... <lacht> machtig jongen, moet je dat zien? <lacht> ik vind er niks aan. <lacht> niks aan? Wat bedoel je, niks aan? Kijk naar mij gewoon. Kijk ook, lach, jongen. Als ik zo lach, zou ik niks kunnen raken. Ik zou nog geen hooiwagen raken. Nog, nog geen huis. Hij huppelde <lacht> verder over het zand, bulderend en schudden van het lachen. En
2: toen greep hij mijn arm. En we liepen naar het volgende vliegtuig. En daar was een kleine man bezig met een vervormd gezicht. En met een rood potlood schreef hij een lang verhaal op de romp. En zijn strooie hoed was achter op zijn hoofd gezakt. En zijn gezicht glom van het zweet.
4: Goedemorgen, goedemorgen. Wordt dit niet prachtig?
2: En Pieter begon te lezen wat de kleine man had opgeschreven. Hij had onderwijl voortdurend lopen hikken en proesten. En nu begon hij opnieuw te lachen. Ja. <laughs> hij, hij schudde heen en weer. En,
3: en rolde door het zand. Terwijl hij zo op zijn dijen sloeg. Ja, oh, wat een grap, wat een goede grap. Kijk naar mij hoe ik lach. Hij ja. huppelde maar
2: rond op zijn tenen. En plotseling begreep ik de grap ook. En ik begon mee te lachen. <laughs> ja, ik bedoel, uh, ja, omdat het zo gek was, dat ik er niets anders aan kon doen. Uh, Pieter, je bent grandioos. Daar kunnen al die Duitse vliegers... Zeg, kunnen ze dat, dat, dat Duits wel lezen? Wat zeg je? Nou, die, 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 die Duitse vliegers kunnen die dat Engels lezen. Verdomd. Verdomd.
3: Stop, stop met jullie werk.
2: O oh, ja, en, ja, en toen stopten alle schilders met schilderen.
3: En ze keerden zich langzaam om en ze keken naar Pieter. Ja, we gaan ze verlakken, die Duitsers, met schuine moppen. Maar niet zo, want dit kunnen ze niet, le niet lezen. Jij spreekt toch Duits? Nou, jij moet het voor ons vertalen. Hé hey, jongens, hij zal alles vertalen, luister maar naar hem. En op dat moment
2: zag ik mijn zwarte hoge hoed in het zand liggen, hè? En ik kijk de andere kant op en ik schreeuw, hé, hey, jij bent gek. Je bent zo gek als de pest, joh. Je weet niet wat je doet. Je treft ons dus allemaal de dood in. Mijn god, Pieter, je bent volslagen, kranke Joram.
0: Goeie genade, wat een kabaal. U moet niet zo schreeuwen, dat is niet goed voor u. Nou, nu bent u weer helemaal verhit. U mag zich niet zo opwinden.
2: Ik voelde hoe iemand mijn hoofd afwiste met een vochtige doek. Maar ze was alweer weg. En ik zag alleen de hemel, die bleek blauw was en wolkeloos. En om me heen vlogen Duitse jagers, boven mij en onder mij en overal om me heen en er was geen enkele uitweg. Ik kon niets doen. beurt deden ze een aanval en ze vlogen hun toestel zorgeloos hellend en buitenlend en dansend door de lucht. Maar ik was niet bang vanwege de moppen die op mijn vleugels geschilderd waren. Ik was vol vertrouwen en ik dacht, ah, ik kan er honderd aan in mijn eentje, ik schiet ze allemaal neer. Ik schiet ze neer terwijl ze lachen.
3: <laughs> dat had Pieter
2: toch zo gezegd?
3: <laughs> omdat ze schudden van het lachen, kunnen ze niet meer mikken. Die moppen zijn ons geheime wapen. Ja,
2: en toen toe vlogen ze dichterbij. De hele lucht was er vol van. Zoveel waren er, omdat ik niet meer wist wie ik in het oog moest houden en welk ik moest ik moest aanvallen. Zoveel waren er, dat er een zwart gordijn gevormd werd in de hemel. Alleen zo hier en daar scheen nog een stukje blauw doorheen, hè? Maar genoeg om een zeemansbroek van te verstellen, hè? en daar gaat het tenslotte om. Zolang dat nog kon, was er niets los. Ze vlogen steeds dichterbij, tot recht voor mijn neus, zodat ik alleen nog de zwarte kruisen zag die fel afstaken tegen de kleur van hun messersmiets En de kleur van de hemel natuurlijk. En toen ik mijn hoofd vlug omdraaide, zag ik nog meer vliegtuigen en nog meer Hakenkruisen. En ze vormden een cirkel om me heen, om mijn gladiator. Terwijl de motoren van een Messerschmied vrolijk zongen met een diep geluid en ze speelden.
4: Wie zal dat betalen? Zoete, lieve herder. Maar ik was nog
2: steeds vol vertrouwen. Ik kon beter dansen in de lucht dan zij. En ik had een betere partner. Het mooiste meisje van de hele wereld. Ik keek naar haar. En ik zag de gebogen lijn van haar hals en de zachte welving van haar bleke schouders. En ik zag haar slanke armen vol verlangen uitgestrekt. En plotseling ontdekte ik een paar kogelgaten. In mijn stuurboordvleugel. En ik was kwaad en boos tegelijk. Maar vooral boos, hè? En dan kreeg ik weer vertrouwen. En ik zei, die Duitser die dat geflikt heeft, die heeft geen gevoel voor humor. Ah, je treft er altijd wel eentje in een gezelschap die geen gevoel voor humor heeft. Maar... Ik hoefde me werkelijk nergens zorgen over te maken. En toen zag ik nog meer kogelgaten en ik werd toch een beetje bang. Ik schoof de kap van mijn cockpit open, stond op en ik schreeuwde, zeg idioten, he, kijk dan naar de moppen. Kijk eens naar, naar, naar mijn staart en dat verhaal op mijn, op mijn romp. Maar ze bleven komen en de motoren
4: van die Messerschmids, die zongen luid, oh, wie zal dat bed halen, zoete lieve meid.
2: Er kwamen nog meer gaten in mijn vleugels en ook in de motorkap en in de cockpit. En toen waren er plotseling ook een paar gaten in mijn lijf, hm? maar ik voelde geen pijn. Zelfs niet toen ik in een, in een tolvlucht terecht kwam en de zwarte kruisen achter me aankwamen en hun motoren weer zongen...
4: Hmm. Ik heb een wagen vol galaden galade voor mijn oude wijze. De vleugels deden steeds meer
2: van tikke, tikke, tik, tik, tik. En er was geen zee en gelucht meer om me heen. Alleen maar zon. En daarna was het warmer. En waren er geen zwarte kruisen meer en ook geen lucht. Er was alleen maar warmte. Omdat het niet heet was en niet koud. Ik zat in een grote. Rode stoel, bekleed
4: met fluweel en het was avond. Waar ben ik? U bent vermist. U bent vermist en vermoedelijk dood. Oh, dan moet ik mijn moeder inlichten. Dat kan niet. U kunt die telefoon niet gebruiken. Maar waarom niet? Wij hebben alleen een aansluiting met God. Wat zei u dat ik was? Vermist, vermoedelijk dood. Dat is niet
2: waar. Dat is een leugen. Het is een smerige leugen. Want ik zit hier toch en ik ben niet vermist. U probeert me alleen maar bang te maken hè? en dat zal u niet lukken. Want ik weet dat het een leugen is en ik ga terug naar mijn eskader. U kunt me niet tegenhouden, want ik ga gewoon. Ik ga, begrijpt u? Ik stond op, uit de rode stoel en ik begon te rennen.
4: Uh, zeg, zuster, laat mij die röntgenfoto's nog eens zien. Hier zijn ze, dokter. Uh, Dank u wel. Is even kijken.
0: U hebt weer kabaal gemaakt vanavond, geloof ik. Wacht, ik zal uw kussens eventjes rechtleggen. Hè? Dat ligt bijna op de vloer. Word ik vermist? Nee, nee, natuurlijk niet. Het gaat heel goed met u.
2: Maar, maar ze zeiden dat ik vermist werd.
0: Maar doe nou niet zo dwaas. Het gaat echt heel goed met u
2: was een mooie dag. En ik had helemaal geen zin om hard te lopen. Maar ik kon niet ophouden. Ik bleef rennen over dat gras en ik kon niet ophouden omdat mijn benen mij droegen en ik ze niet in bedwang had. Het, het, het was alsof ze niet van mij waren. Al zag ik dat ze van mij waren als ik naar het beneden keek en dat de schoenen aan mijn voeten ook van mij waren en dat de benen vast zaten aan mijn romp. Maar ze deden niet wat ik wilde. Ze renden maar door over het veld. En ik moest wel mee. Ik rende langs bomen en heggen. En in een wei waren een paar schapen die ophielden met grazen. En er vandoor gingen toen ze mij voorbij zagen rennen. En, en één keer zag ik mijn moeder in een lichtgrijze jurk. Ze stond voorover gebogen en zocht paddenstoelen. En toen ik langs rende, keek ze op en zei ze...
0: Mijn mand is bijna vol. Zullen we naar huis gaan?
2: En toen zag ik het ravijn voor me. Het was dat geweldige ravijn. En daarachter niets dan duisternis, ook al, ook al scheen de zon. Mijn benen begonnen nog sneller te rennen. Naar dat ravijn toe. Ik, ik probeerde ze te laten stoppen, maar dat ging niet. En toen probeerde ik te, te vallen. Maar mijn benen waren heel lenig. En elke keer als ik mezelf neerwierp, kwam ik op mijn tenen terecht. En rende ik nog verder. En, en toen ik bij de rand van dat ravijn kwam. tuimelde ik eroverheen de duisternis in. Ik begon te vallen. En terwijl ik viel, hield ik mijn ogen open... en ik zag hoe het duister van grijs zwart veranderde in zwart... en in roetzwart en van roetzwart in zwart.
0: U bent er beter aan toe vanmorgen. Veel beter.
2: Uh, goeiedag. Goeiedag? Goeiedag.
0: We dachten dat u nooit meer tot bewustzijn zou komen.
2: Waar, waar ben ik?
0: In Alexandrië, in het ziekenhuis.
2: En, en, en hoe lang lig ik al hier?
0: Vier dagen.
2: En, en hoe laat is het nu? Zeven uur, in maar, de ochtend. Oh, en, waar, en waarom kan ik niet zien? Ik hoorde haar een beetje dichterbij komen.
0: We hebben alleen maar een verband om uw ogen gedaan. Voor een poosje.
2: Ja, voor hoe lang?
0: Een klein poosje maar, maar wees u vooral niet bezorgd. Het gaat heel goed met u. U hebt geluk gehad, weet u?
2: Ik betastte mijn gezicht met mijn vingers, maar ik voelde het niet. Ik voelde alleen wat anders. Wat is er met mijn gezicht gebeurd? Ik hoorde haar naar de kant van mijn bed komen en ik voelde een hand waarmee ze mijn schouder aanraakte. U moet nu niet meer praten.
0: U mag helemaal niet praten, want dat is slecht voor u. Ligt nou maar stil. Maak u zich geen zorgen, want het gaat echt heel goed met u.
2: Ik hoorde het geluid van haar voetstappen over de vloer terwijl ze wegliep. En ik hoorde de deur open en dichtgaan. Zuster,
4: riep ik. Zuster!
2: Maar ze was al weg.
5: Again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
1: Dit was aflevering 58. Vandaag hoorde u de praatvogels Wiebe van Dijk, Corinne van der Walbaken, Bart Neervoort en Michiel. Van Zeggelen. En mijn naam is Hansje Terlingen. Tot volgende week zondag om 11 uur. U kunt De Praatvogels ook afluisteren op elk ander moment via Spotify, De Praatvogels of via de podcast van dorpsradio.nl.